0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第601集，选择。闻讯赶来的程茵茵，那、啊、见状，俏脸立刻就沉了下来
1: 。刘峰，你这是什么意思？难道这事儿你打算就这么算了？你一家的血海深仇，难道你就不报了？
0: 刘峰靠在床榻上，意兴阑珊地摇了摇头。程小姐，冤冤相报何时了？昔日他裴寂害我家破人亡，如今我在整得他满门抄斩，谁又知道将来会不会有人继续找我报仇呢？所以，还是算了，过去的事情就让他过去吧。左右，陛下也给父亲平了反，他老人家。也能含笑九泉
1: 了
0: 。茵茵呢？别说了。李浩听出了刘峰语气中的萧索，知道他这一番不是作为，当下叫回程茵茵，又对着屋中众人说道：“我们大家也都出去吧。刘兄遭逢大变，让他一个人好好静静好了。”众人依次从屋中出来，程茵茵嘟着嘴，满脸不高兴，回头盯着关上的房门看了一眼。
1: 这该死的刘峰，不是好人。德简哥哥都已经打算替他出头了，偏生他还矫情上了
0: 。程家妹子，啊，这话其实不能这么说。张孙冲抱着膀子，靠在廊柱上纠正道：“嗯、刘峰之所以不让德简把他的事情报上去，固然有不想再踏足官场的意思，但我觉得更多还是在为德简考虑啊。”程茵茵疑惑道
1: ：“为德简哥哥考虑。”长孙冲，你的根据是什么
0: ？长孙冲并未多做解释，只是看了一眼李浩。特写，你说呢？李浩露出一个无可奈何的表情，耸耸肩道：“哼，你说是就是咯，我没有什么看法。”程茵茵看看这个，又看看那个，额前不由得挂上了些许黑线
1: 。喂，你们两个到底在打什么哑谜啊？难道这里面还有什么事是本小姐不知道的？
0: 哎有，你想多啦。李浩淡淡一笑，来到程茵茵的面前。长孙冲的意思是说，我竟然发现刘峰在陛下替刘峰平反之前，按照正常情况，应该是执行朝廷之前的诏令，哪怕明知道那份诏令是错的，也必须要去执行，否则便是欺君。程茵茵便道
1: ：“可刘峰是冤枉的。
0: ”“是啊。”我们都知道他是冤枉的，甚至连陛下都知道。可是当初的诏令就是这样下的，哪怕你明知道诏令错了，那也要必须去执行，否则便是抗旨。所以刘峰不让我揭露他的真实身份，其实对我来说，嗯，也算是一件好事。至少我不必拿命去赌陛下是否会怪罪我当初的欺君之罪。程盈恍然大悟的点点头
1: 。好吧，那要这么说。刘峰这家伙倒也有些担当，没有被眼前的富贵蒙蔽了双眼
0: 。李浩抬头看了看天色，头顶一轮圆月高高挂在天空，清冷的月光洒下，在地上清晰的映出众人的影子。事情真的是这么简单的吗？只怕未必。就算自己不说，今天知道刘峰身份的人那么多，那谁知道其中会不会有李二安排进来的探子？所以，这件事该交代还是要交代的，哪怕不能明着写信说明，暗者至少要上一份的。心中记忆已定，打发了困倦到只打哈欠的程茵音去休息。李浩与院中众人那招呼了一声，便独自回了房间，拿出纸笔，将刘峰的事情简单写了一遍，然后叫过一个护卫，安排其明日一早送往长安。刘峰如何想的，李浩其实并不在乎。左右他身边也并不缺人用，没有必要收留一个有着国公身份的家伙。哼，也容易犯忌讳嘛。时光如水，岁月如梭，不能装逼的日子再次一晃而过，转眼已是贞观四年的三月。阳春三月，春暖花开，万物复苏，动物又到了交配的季节。太原城外，到处都是忙碌的百姓。苦熬了一个冬天，那些与合作社签订过契约的人们早已经急不可耐，只等地面微微化开一些，便全身心的投入到耕作当中。李浩同志换了一身天青色公子服，骑在马上，看着田地中辛苦劳作的人们，嘴角不自觉的翘了起来。耕者有其田，居者有其屋，说来容易，做来难呐、啊。没有人比他更清楚，过去的那个冬天，他跟那些个乡绅扯了多少皮，废了多少话，可以这么说，舌头都被磨短了半截可结果呢，收效甚微呀、啊。那些个乡绅仗着法不责众，三分两头的闹事儿，今天堵县衙，明天堵府衙，总算这帮人还算是心里有点谱，没来堵刘家大宅。否则，以程家那位小小姐的脾气，非得让铁柱打断他们的腿不可。不过，乡声们的好日子今天也要到头了。针对这帮油盐不进的家伙，李浩直接拿出了杀手锏——屈原犁。这个屈原犁，李浩记得好像在教科书上唐代就已经出现了，但是他穿越到的这世界还真没有，那所以啊，也就给它直接整出来了。这种犁最大的优势就是可以单人操作，耕地的时候一个人在前面牵牛。另外一个人呢，在后边扶犁，很快就可以趟出老大一片地。这个时候，如果家里人多的话，那身后再跟上一个撒种、一个上肥培土啊，这四个人一天便可以连耕带种搞上上百亩田。可想而知啊，这样的利器一出，百姓必然趋之若鹜。再加上与合作社合作的优越条件，傻子才会继续给那些个乡绅种地呢。这家伙一年到头累死累活不说，饭还吃不饱。李浩笑得很开心，仿佛看到那些个吵闹不休的乡绅瞠目结舌、悔不当初的样子。老虎不发威，当老子是病猫吗？既然这样，那老子就陪着你们玩玩，看看到底谁的头比较铁。下了马，站在田埂边上，李浩仰着头：“铁柱，去把老子的意大利风。”不是，去去去，去把老子那个呃、啊、屈原梨拿来。这所谓屈原梨，实际上与之前用的那个直辕梨差别不大，不过就是将原来的直辕改成了带有弧度的屈辕，再加上这个辕头上啊安装一个可以自由旋转的梨盘。但是这样小巧的更改，却极大的减轻了耕地的劳动量，啊，提高了效率。首先。自由旋转的犁盘十分便于掉头和转弯，使得耕作的时候不必每次掉头都要把这个犁给抬起来。其次，短而弯曲的犁架使得辕头被压得很低，牵引力与土壤的阻力几乎趋于一条直线。根据物理学的定理，这样的设计更容易达到二力平衡。而以前的直辕犁，那因为犁头过高，使得牵引力变得分散成水平和垂直两个力。这耕作时既浪费了畜力，又要浪费人力来努力将犁尖给压入土中，事倍功半。不过这些纯理论的知识，李浩并不准备进行太多的解释，倒不是他不想说，而是解释起来太麻烦。这力的三要素，再加上受力分析、三角函数，没有个三五天时间根本讲不完。与其费尽口舌，不如直接把曲辕犁插进地里兜上一圈，这来的直接嘛。官道旁的田地里，正有一家子农户在辛勤劳作。一位五十来岁的老汉在前面牵着牛，身后两个年轻的后生吃力的控制着已经用了不知道多少时间的直辕犁。在、啊、后边是一位佝偻着腰的妇人，带着一个年岁不大的小娃娃，一边将种子种上，一边培土
1: 。本集播讲完毕，安、啊、然，感谢您的支持。